0: Eu os convido então até a carta de Paulo aos Efésios. Nós já caminhamos um bom tanto dessa nossa carta e nós nos encontramos agora no capítulo de número 4. Nós já vimos os três primeiros capítulos, nós vimos a grande, a grande porção doutrinária desse nosso livro e como Paulo então estabelece doutrinas bastante fundamentais nos primeiros três capítulos. É como se Paulo estivesse primeiramente interessado em estabelecer aquilo que é fundamental, o um entendimento das coisas, como nós devemos entender doutrina. E então, após isso, no capítulo 4, ele começa a tirar conclusões práticas de todos aqueles fundamentos que ele já havia estabelecido. Isso é algo bastante importante para nós, porque nós devemos sempre ter essa mesma mentalidade em relação àquilo que nós temos na Escritura de que as coisas que Deus nos revela através da sua palavra, e elas estão na sua palavra, e apenas na sua palavra, elas não são apenas comida intelectual, elas não são apenas algo que a nossa na, no qual a nossa mente deve se deleitar, mas são coisas as quais nós devemos viver. Essa é a verdade, essa é a verdade sobre o cristão. O cristão não é apenas aquele que crê em coisas diferentes, das outras religiões, ou daquele que se diz ateu, ou de qualquer outra coisa assim. O cristão, o verdadeiro cristão, biblicamente, é aquele que vive em luz, a luz daquilo que ele diz crer. Ele é alguém que confessa com sua boca, mas ele confessa também com seu coração, com seu intelecto, mas ele confessa também pela sua vida. Eu tenho proposto Seguidamente, enquanto nós caminhamos versículo por versículo em, em desculpe, Efésios, que uma das grandes questões diante de nós é essa. Se nós queremos saber no que uma pessoa acredita, basta que nós olhemos a maneira como ela vive. E ali nós teremos a sua verdadeira confissão. Porque muitas vezes, aquilo que sai do nosso coração é exatamente como o nosso próprio coração. Enganoso. E Paulo, então, tenta nos ensinar como nós devemos viver à luz daquilo que a Palavra de Deus nos ensina. Então nós vimos no capítulo 4, a primeira porção, o primeiro pequeno trecho do versículo 1 a 6, como Paulo começa a falar de unidade na igreja. E essa é uma unidade que ele diz, o próprio Cristo estabeleceu, é algo que é feito pelo próprio Deus, não somente uma unidade em um sentido geral, mas em todos os sentidos. Primeiro, entre judeus e gentios. Não há mais dois povos, mas um único povo, que agora, por causa da obra de Cristo, o muro que os dividia foi então eliminado e agora eles podem se unir como um só corpo. Isso é algo extremamente importante, principalmente à luz do que muitos creem, de que há dois povos de Deus e que, de alguma forma, Cristo teria duas noivas. Algo bastante peculiar, talvez se nós pensarmos na mitologia grega, é um corpo com duas cabeças. Mas uma cabeça, Cristo, com dois corpos, é um negócio que ninguém, nem na mitologia, conseguiu imaginar. E não é isso que Cristo ensina. Ele ensina que é apenas um corpo. Então esse corpo deve ser, de fato, como um corpo. Ele deve ser unido. Essa é a primeira proposta dele. Ele diz, há um só corpo. Versículo 4 do capítulo 4. Há um só corpo, um só espírito. Há uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. Esse é o primeiro ponto daquilo que ele começa a derivar da sua doutrina, aquilo que ele estabeleceu principalmente no capítulo 3. Então, a partir do versículo 7, se estendendo até o versículo 16, ele continua falando da questão da unidade na igreja, mas agora ele está falando de unidade em meio à diversidade. Ele está dizendo, a igreja deve viver uma unidade, mas essa unidade não é caracterizada por todo mundo fazendo a mesma coisa. Essa não é uma unidade que é caracterizada porque todo mundo faz a mesma coisa, do mesmo jeito, é chamado para a mesma coisa. A diversidade, e essa diversidade na igreja é que fomenta e trabalha para a verdadeira unidade. O princípio elementar aqui, nós devemos reconhecer, é esse. Há um corpo de Cristo, assim como há um só Jesus Cristo. Assim como um só é aquele que morreu pelos pecados. Assim como há um só mediador entre Deus e os homens. E aquele que quiser ser salvo deve vir a ele em fé e arrependimento e crer para sua salvação. Da mesma forma, aqueles que creem nele, são salvos por ele e são arrebanhados por uma igreja verdadeira, esses também devem viver essa unidade de Cristo na esfera da igreja, na comunidade do pacto, na igreja local. Esse é o ponto essencial de Paulo e hoje nós vamos ver um pouquinho mais detalhadamente aquilo que tange... Os membros da igreja. Nós falamos primeiro dos oficiais. Nós vimos que existem oficiais extraordinários, por exemplo, os apóstolos. Hoje muitos acreditam que continuam existindo apóstolos, porém é impossível que hajam apóstolos hoje. Paulo mesmo argumenta de maneira clara que ele é o último apóstolo. Não há mais apóstolos. Houveram os doze, Judas, fale... Judas morreu, ele se enforcou, então ele foi substituído por Matias e Paulo é o último. Ele é a raspa do tacho nas suas próprias palavras, aquele que nasceu fora do tempo. Então, existem oficiais que eram extraordinários e existem oficiais que são ordinários na igreja. Ou seja, eles devem estar na igreja até o fim do mundo. E esses são pastores e mestres. Não no sentido de que pastores e mestres fossem dois ofícios. Mas o grego nos mostra que é um só ofício. Que os oficiais da igreja eles funcionam como pastores e mestres. Mas isso não é tudo que tem a se dizer sobre a igreja. Isso não é tudo que Deus deu à igreja. Há mais do que isso. Há um chamado e uma vocação particular de cada cristão, porque cada um daqueles a quem Deus dá o dom da fé e chama a si mesmo, todos eles são vocacionados por Deus para viverem para a glória de Deus, fazerem avançar o reino de Deus e trabalharem para a unidade da igreja neste mundo. Todos os cristãos. Eu peço a atenção de vocês para o versículo 7 até o versículo 16. Eu vou fazer a leitura e peço que vocês ouçam com atenção e com fé Assim diz a palavra do Senhor. E a cada um de nós foi concedida graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso aqui é foi dito: Quando ele subiu em triunfas alturas, ele levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu se não que ele também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu e o mesmo que subiu, é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, Segundo a verdade, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém. Meus irmãos, vamos orar e pedir do Espírito Santo a iluminação para meditarmos nesse trecho por um momento. Senhor, nós, nós te pedimos que, pelo teu Santo Espírito, o Senhor nos ajude a compreender, a meditar na tua Palavra. E, Senhor, nos ajude a considerar a nossa vocação. Nos ajude a considerar a unidade da tua Igreja e a obra para qual o Senhor chamou cada um de nós. Ajude-nos, Senhor, a meditar nessas coisas e confronta-nos e consola-nos pela verdade do teu Evangelho e ajuda-nos, Senhor, a, a caminhar com o Senhor nesse mundo. Por favor, Senhor, abre o nosso entendimento. Dá-nos alimento pela Tua Palavra. Ajuda-me, Senhor, a anunciar o Teu Evangelho com fidelidade. A expor a Tua Palavra, Senhor, de maneira correta, de uma maneira que alimente o Teu povo, honre o Teu nome. Por favor, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Então, meus irmãos, como eu já comentei na semana passada, nós vimos essa estrutura da unidade da igreja em meio à diversidade à diversidade de ofícios. Agora, muitas vezes o que se propõe a nós é essa grande questão. E o que dizer de toda a igreja, de cada um dos seus membros? Obviamente, nem todos são oficiais da igreja, nem todos são pastores. E algumas pessoas têm um certo problema com isso, como nós vimos na semana passada. Algumas pessoas acham que... Todo mundo tem que ser alguma coisa no sentido de ofício eclesiástico. Então, todo mundo tem que ser alguma coisa. Ou tem que ser pastor, ou tem que ser profeta, ou tem que ser alguma coisa. Nós já vimos que isso está fora de questão, não é esse o ponto. A questão é diferente. Não é o que a Escritura está nos ensinando aqui, não é o que Paulo diz. Quando nós procuramos, por exemplo, em como a, o próprio apóstolo Paulo nos ensinou a continuar com a Igreja após a sua morte, nós olhamos para a última carta a qual ele escreveu, nós encontramos listas para aqueles que devem ser oficiais na igreja, e estas listas não incluem um monte de oficiais, Elas inclui duas naturezas de ofício, presbíteros e diáconos. Isso é peculiar, porque nós vivemos numa, numa realidade na qual igrejas cristãs, igrejas que se dizem, pelo menos, cristãs, igrejas evangélicas, e hoje nós temos evangelicalismo de todo tipo, é, essas igrejas elas gostam muito de criar novos ministérios. Convenhamos, nós sabemos entre nós que homens são muito, muito criativos, mas às vezes a nossa criatividade acaba nos passando a perna. E por que essa criatividade nos passa a perna? Ela nos passa a perna porque nós, por um momento, achamos que nós temos a autoridade do próprio Cristo. E por termos a autoridade de Cristo, nós podemos instituir novos ministérios na igreja. Quantas vezes nós temos visto isso e nós temos categorias que simplesmente não se encontram na Bíblia. Nós temos, por exemplo, ministros de louvor, nós temos ministros das crianças, nós temos ministros do lixo, ministros do dízimo, ministros do gasofilácio e o ministério é, do projetor, o ministério da câmera, e o ministério da lâmpada e o ministério do ar-condicionado. Algumas vezes nós somos bem-intencionados, nós queremos honrar as pessoas porque elas estão ajudando. E é muito bom que as pessoas ajudem. Essa é uma das formas pela qual a Igreja de Cristo prospera e caminha. Mas nós precisamos perceber que nós não temos autoridade para estabelecer na Igreja aquilo que Cristo não estabeleceu. Veja, para nós esse é o um paradigma básico. A nossa única regra de fé é a Palavra de Deus. E aquilo que não se encontra estabelecido pelo próprio Deus... Os homens não deveriam tomar para si a autoridade de criar novas coisas, a menos que, de fato, a palavra de Deus os possibilite de forma legítima fazê-lo. Esse, muitas vezes, tem sido o problema da igreja, se afastar da palavra de Deus mesmo confessando que ela é a única regra. E dizendo que ela é a única regra, a gente sai criando regras. E isso é uma coisa que muitas vezes acontece. E é infeliz. Agora, no meio de toda essa bagunça, o que acontece é que Muitas vezes a verdadeira doutrina bíblica sobre como o povo, toda a igreja, os seus oficiais, os ministros, assim como os membros devem caminhar juntos, é confusa. Essa confusão acontece por várias coisas e normalmente algumas pessoas identificam isso porque alguns versículos nos falam claramente disso. Veja, por exemplo, o versículo 7. A cada um de nós foi concedida graça conforme a medida repartida por Cristo. Pergunta, a quem foi dada a graça a partir da medida que o próprio Cristo deu a cada um de nós? Se nós voltarmos por um momento e rebobinarmos rapidamente aqueles que estão conosco desde o começo da série em Efésios e lembrar quem é a cada um de nós, ele está falando com os santos da igreja de Éfeso e santos aqui não é algumas pessoas que foram feitas estátuas delas elas estão na igreja, não. Santos são todos aqueles que creem. Na igreja de Éfeso, isso incluía, incluía, não incluía, mas incluía certamente, as crianças também. Ele traz ordenanças às crianças, dizendo, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. As crianças também são santos. Paulo fala em 1 Coríntios 7, as crianças são santos. E até mesmo as crianças têm essas vocações, Elas a mais tenridade devem ser trabalhadas para que elas sirvam ao Senhor. Agora, esse muitas vezes é o problema, nós não conseguimos entender como vocação funciona. Isso se dá por vários aspectos. Primeiro, por ignorância bíblica. Segundo, por causa da pressão que nós temos nos nossos dias, de vários ensinos errôneos. Novamente, é um ponto relacionado à ignorância bíblica, mas é um ponto em que simplesmente nós estamos sendo ensinados errados e muitas vezes somos ensinados de maneira errada. Agora, a Bíblia tem muito a dizer sobre isso. Eu gostaria de ler dois trechos um pouco mais extensos da Escritura para que isso ficasse um pouquinho mais claro e nós percebêssemos como o próprio apóstolo Paulo explica isso, na escritura. Vamos voltar para lá, 1 Coríntios, capítulo de número 12, se vocês puderem abrir as suas bíblias comigo, é, algumas páginas antes, 1 Coríntios, capítulo de número 12, o que nós temos é uma, é Paulo falando sobre os dons espirituais, ele fala aqui de dons naturalmente de uma maneira bastante ampla, de tudo aquilo que era abertamente encontrado na igreja naqueles dias, naqueles dias onde o cânon bíblico ainda não estava encerrado e, portanto, haviam ainda dons extraordinários, inclusive, aqui. E o que nós temos, então, é ele dizendo, a partir do versículo 4, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Você percebe a ressonância com o que ele falou na primeira parte de Efésios 4? Há um só Espírito, uma só fé, um só batismo. Há vários dons, há diversidade, mas é um só Espírito que semeia esta unidade, é um só Espírito que dá esses dons, então ele fala, cada um porém é dado a manifestação do Espírito, e veja mais uma vez, visando o bem comum, o Senhor nos dá vocações e nos dá dons, mas ele não nos dá estas coisas para que nós nos fechemos em nós mesmos e edifiquemos a nós mesmos, o propósito é o bem da igreja, é a edificação da igreja, Paulo argumenta de maneira bastante interessante aqui. A partir do versículo 12, veja, ele começa a falar da unidade dessa diversidade. Ele fala, versículo 12, 1 Coríntios 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Não sou aparecido parecido com o que Paulo estava falando em Efésios, ele falou de judeus e gregos unidos em um corpo, aquele está falando da mesma coisa. E ele continua. Quer escravos, quer livres. E a todos nos foi dado de beber do único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. E aí ele começa a trabalhar o problema, um problema que ele introduziu já no primeiro capítulo de 1 Coríntios, talvez vocês vão se lembrar, havia alguns em Coríntios que diziam, eu sou de Paulo eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. E sempre na igreja, normalmente, tem um grupo dos mais espirituais que dizia, eu sou de Cristo. O problema era a unidade. Na verdade, o problema não era a unidade, a unidade era a solução, o problema era a divisão. Então, Paulo está lidando com eles nesse pé, e ele começa a dizer, e se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixo de fazer parte do corpo. Você já ouviu isso? Nós já ouvimos, temos ouvido isso muitas vezes. Ah, mas se eu, não posso, se eu não posso cantar, então eu não sou parte da igreja. Então eu não sou parte de nada, então eu não posso ajudar em nada. Então eu não tenho função na igreja. Tem certeza? Se todo mundo cantar, quem prega? E Paulo começa a elaborar exatamente esse argumento. Se todo o corpo fosse olho, versículo 17: onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? O próprio Deus, então, ele diz, dispõe, dispõe cada membro de acordo com a sua vontade. Voltem por um momento a mais um livro, Romanos, capítulo de número 12. Romanos, capítulo de número 12. Em 1 Coríntios 12, ele fala de como a unidade... A diversidade serve à unidade e aqui, em Romanos capítulo 12, a parte mais prática do livro de Romanos, ele começa a falar como se vive de modo a preservar a unidade. Um Pouco mais prático do que simplesmente a elaboração de 1 Coríntios. Veja, por exemplo, o versículo de número 7. Se o seu dom é servir, sirva, se é ensinar, ensine, se é dar ânimo, que assim faça, se é contribuir, que contribua generosamente, se é exercer liderança, que é exerça com zelo, se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Ele fala que há diferentes dons, alguns desses dons são dados para aqueles que estão sendo oficiais da igreja, eles devem oficiar, eles têm deveres próprios na igreja. Mas isso não quer dizer que os demais não devam também exercer os seus dons de acordo com a medida de Cristo. O problema é que muitas vezes a nossa visão é completamente diminuta. Nós olhamos, por exemplo, para o culto público e só para o culto público. Nós oh, mas nós somos uma igreja reformada, e numa igreja reformada nós temos o ministro da palavra e dos sacramentos, e o ministro da palavra prega de maneira ordinária. Tem situações em que ele pode não pregar, mas de maneira ordinária ele é quem prega, e eu não prego. E aí começam os problemas. O nosso, o nosso entendimento de ouvir sermões é qual? É o entendimento que ouvir sermão é algo completamente passivo. Quando não é. Alguns acham que aquele que está pregando é o único que está fazendo alguma coisa. Mas não deveria ser. Quando nós estamos diante da pregação da palavra de Deus, nós deveríamos estar examinando nós mesmos. Deveríamos estar examinando a palavra de Deus, examinando o que está sendo pregado. E nos e indo até a presença de Deus humildemente, pedindo que Ele aplique a nós a Sua Palavra. A tarefa de ouvir um sermão exige de nós fé e diligência. Não é uma tarefa que pode se fazer dormindo. O culto de adoração, o cântico da igreja, muitas vezes também hoje em dia tem se transformado nisso. O Senhor tem nos dado a graça de tentar fazer de forma ligeiramente diferente para a glória dEle. Mas quantas vezes nos cultos... Em muitos lugares, a igreja senta e assiste as pessoas tocarem e cantarem, porque um show está sendo apresentado diante delas, e nada mais do que um show. E veja, o objetivo não é simplesmente tacar pedras naqueles que pensam de alguma forma diferente, mas que, de fato, nós observemos o que nós estamos fazendo à luz daquilo que a Bíblia ensina. Quantas vezes nós temos simplesmente um espetáculo sendo apresentado, e diante do espetáculo todos nós somos passivos, mas essa não é a realidade do culto público não é o que ele ordena, lembre, ele começa Romanos Romanos 12 dizendo, portanto, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que vocês apresentem o vosso culto racional a Deus, é algo ativo, isso é extremamente importante, e Paulo então, ele começa a falar de amor, agora veja, é curioso, 1 Coríntios 12, ele começa a falar dos dons, ele vai para 1 Coríntios 13, todo mundo sabe do que ele trata, amor, e aqui ele está falando, então, também dos dons e como eles se manifestam. Ele começa a falar de amor. Versículo 9. O amor de vocês deve ser sincero. Odeiem o que é mal, Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. A realidade é que, muitas vezes, nós olhamos para o ofício simplesmente como uma forma de aparecer. Mas a verdade é que a forma de toda a igreja ser ativa e, e agir de acordo com a sua vocação é esta. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra uns aos, aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no Espírito. Sirvam, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos que estão em necessidade. Pratiquem hospitalidade. Mas nós não valorizamos essas coisas. Nós não somos um povo que não valorizamos mais a hospitalidade, nós valorizamos o que aparece. Naturalmente esse sempre será um problema. Paulo trata dessas coisas e nos ensina um caminho, o caminho pelo qual nós devemos andar. Agora, voltando a Efésios 6, veja, ah, Efésios 4, desculpe, veja, ele fala, cada um de nós foi dado uma graça, cada um de nós tem um dom, e esses dons são muitas vezes facilmente observáveis. Por exemplo, ele fala do dom da contribuição. Se você não tem dinheiro, provavelmente o seu dom não é da contribuição. Se você é, é, não tem, por exemplo, onde hospedar, irmãos, dificilmente vai ser fácil praticar hospitalidade com aqueles que precisam de, de ficar em algum lugar instalados. O Senhor vai arranjar meios e vai dispor-nos para fazer essas coisas, mas é isso que nós devemos algo que nós devemos encontrar na nossa vocação. Então, Ele nos diz que isso nos é dado. E agora veja, volte é, para o versículo 12, ele diz, ele designou vários oficiais, ele diz, ele designa esses oficiais, versículo 12, com o fim de preparar os santos. Veja, nem todos os santos devem ser oficiais, porque os oficiais existem para preparar os santos para desempenhar o serviço para qual eles foram chamados você olhar para mim, eu sou o pastor dessa igreja e perguntar qual é a sua função. A minha função é uma. É fazer exatamente o que eu estou fazendo aqui. É dizer, existem dons e funções na igreja. Existe uma vocação para cada um, no seu trabalho, no seu lar, na sua família. E nós devemos atender essas vocações e viver a maneira de Deus, de acordo com a sua palavra, nessas vocações. E é para isso que o Senhor nos chamou, para que nós vivamos para a sua glória, para que a igreja avance, para que a igreja seja unida, e Deus seja glorificado em tudo isso. Isso é algo extremamente importante, é com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Agora, o que é a obra do ministério? Bom, aqui, muitas vezes, nós entramos em problemas, nós temos, às vezes, uma visão bastante medieval da coisa, nós pensamos é, no clero, aqueles que servem a igreja, aqueles que oram, nós pensamos na nobreza, aqueles que lutavam. Né? A gente tem uma ideia engraçada, a gente tem todo esse revisionismo medieval. Então, o clero, de fato, eram aqueles que trabalhavam nos mosteiros, eram aqueles que trabalhavam na igreja. Os nobres, na verdade, na época, eram aqueles que iam lutar as guerras para defender aqueles que estavam debaixo das suas propriedades. Essa é a realidade. A ideia que os nobres ficavam sendo servidos. É uma coisa um pouquinho caricata, se você pegar um bom livro de história. Mas essa é a realidade você tinha também os camponeses. Ele que tinham um trabalho que nós gostamos de chamar secular. Nós adoramos falar em secular. Então, se alguém queria servir a Deus, o que ele deveria fazer? Juntar-se a um mosteiro. Fazer um voto eclesiástico. Tentar tornar-se padre, ou servir a igreja como missionário, ou fazer alguma coisa assim. E quantas vezes nós, a igreja hoje, tem abandonado este conceito? Tem vivido da mesma forma que viviam aqueles antes da reforma. Como se a única forma de um, de, de um membro da igreja servir a Deus é tomando o lugar do pastor ou sendo enviado para algum lugar como missionário. Quantas vezes nós pensamos dessa forma? Mas a pergunta que nós devemos fazer é qual deve ser a nossa visão de vocação? Qual deve ser a nossa visão de vocação? O que nós devemos entender nós devemos entender o seguinte, o Senhor chama o seu povo aonde eles estão para servirem a Deus nas suas capacidades e viverem à luz da sua verdade aonde eles estão. Ele chama um pai para ser um pai que vive segundo a vontade de Deus, que pastoreia a sua família, que cuida da sua esposa, que cuida dos seus filhos e que honra a Deus no seu lar. Ele chama alguém que trabalha com comida para servir daquela forma, naquela capacidade de maneira que honra a Deus. Aquele que trabalha com computador para fazer a mesma coisa. Aquela esposa que trabalha no lar para fazer a mesma coisa no lar. Ela chama aquele que está estudando para estudar de forma que glorifique a Deus. Para que em cada diferente área, que cada verdadeiro cristão esteja inserido, ele esteja lá, ele esteja lá. Ele receba da parte de Deus aquilo que, como ele deve viver, a luz da lei e da vontade de Deus na sua esfera. E então ele viva para a glória de Deus no seu lugar. Ele entenda que Deus o vocacionou para aquilo. Aquela famosa história, eu já contei mais de uma vez, mas eu vou contar de novo. Um dia o um sapateiro chega a Lutero, a reforma acontecendo, tudo muito belo, todo mundo muito empolgado. Então o sapateiro chega para Lutero e pergunta assim, Lutero, eu quero muito servir a Deus. Então eu quero largar minha sapataria, eu quero ser enviado como missionário para algum lugar. O que você acha, Lutero? Eu quero muito servir a Deus. O Lutero fala, nada disso. Nada disso. Nada de largar sua sapataria. Você quer viver para Deus? Então você volta para sua sapataria, você faz o melhor sapato que você puder. Venda no preço mais justo que você puder e viva a sua vida para a glória de Deus. É assim que nós entendemos vocação. E um dos problemas pelo qual o cristianismo tem enfraquecido na sociedade e a sociedade tem se corrompido é porque nós perdemos o senso de vocação. Nós não temos mais pessoas no direito, estudando direito, para entender como aplicar a lei de Deus na sociedade de hoje para que este povo e esta nação viva dias melhores e mais justos. Nós não temos criado pessoas que têm sido pensadores na sociedade para que eles pensem segundo os pensamentos de Deus na Escritura e vivam de acordo com a vontade de Deus. E o que acontece é que começam a pipocar aqueles que pensam segundo os pensamentos de sei lá quem, muito provavelmente do diabo, com soluções. E as suas soluções são sempre destrutivas. Para que caminha a nossa geração, o que caminho a nossa nação caminha? para por caminho de maior trevas a cada dia. E quanto mais se caminha, parece que muitas vezes mais a igreja é menos sal e menos luz. Quando nós deveríamos ser sal e luz? Quando você, dirigindo seu carro, deveria ser sal e luz? Quando você, no seu trabalho, deveria ser sal e luz, quando você no seu lar deveria ser sal e luz, quando nós deveríamos estar trabalhando para avançar o reino de Deus, recebendo as nossas vocações, em vez de parar de fingir que nós não fomos chamados para nada, começarmos a viver para Deus neste mundo, agora, na nossa geração, de forma que o reino de Deus se expanda pela forma com que nós vivamos. Para que o reino de Deus avance para que essa nação seja poupada dos seus próprios males. Não foi assim em gerações anteriores. Nós olhamos para os Estados Unidos, e a maioria dos brasileiros gosta dos Estados Unidos. Fora aqueles que têm uma mentalidade bastante coletivista, né, e fala do imperialismo americano e todo esse papo chato, normalmente nós gostamos muito, mas nós não percebemos que muito do que ainda se preserva de bom é fruto da ideia, do ideário de vocação que veio da reforma protestante, que é uma ideia simples, o sacerdócio de todos os santos. Todos nós somos chamados não para trabalhar agora, aqui, fazer todo mundo ao mesmo tempo alguma coisa na hora do culto. Mas para que sermos instruídos e consolados? Para sairmos daqui para viver para a glória daquele que nos chamou. Meus irmãos, contemplem a glória de Cristo e o chamado que nos é dado. O chamado que é dado a Vocês. Vocês que outra hora estavam enlameados nos seus pecados, mortos, condenados, foram chamados amavelmente pelo sumo pastor. Vocês ouviram a sua voz, os seguiram, ele os arrebanhou, ele os salvou, ele não os cobrou nada por isso. Ele simplesmente os trouxe em arrependimento, lhes deu o dom da fé porque nem isso nós tínhamos nos trouxe até ele e se mostrou o verdadeiro salvador, não qualquer salvador, o verdadeiro salvador, o Cristo na cruz morrendo por pecadores, para que esses pecadores que agora são salvos pela sua graça, não vivam mais para si mesmos, mas vivam para a glória daquele que os salvou. E não é essa a nossa vocação. Uma vez que ele deu a sua vida por nós, nós viveremos toda a nossa vida para a sua glória. Meus irmãos, não é essa a nossa vocação. Que outra vocação nós precisaríamos? A não ser de que, aonde nós estamos, na esfera na qual nós nos encontramos, nós devemos viver para a glória do Cristo que agora está exaltado e assentado à destra de Deus Pai nas alturas. É assim que se vive de acordo com o Evangelho, é assim que se trabalha de acordo com o Evangelho, é assim que nós cooperamos para o avanço e para a unidade e crescimento da igreja de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. E esse é o objetivo, então, com o fim de preparar os santos, os oficiais existem para isso, para que eles oficiem no ministério, eles façam o seu serviço, eles vivam para Deus no mundo os sirvam. A palavra para ministério aqui nada mais é do que diaconeu, da onde sai diácono, aquele que serve a Deus. Serviço. Então ele diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Maturidade. Esse é o objetivo. É para isso que nós vivemos, para a glória de Deus, é para isso que nós trabalhamos na igreja e também fora da igreja, para que nós sejamos aperfeiçoados à imagem de Jesus Cristo, nós sejamos santificados, nós vivemos de maneira santa. Nós crescemos em maturidade. Os oficiais da igreja devem servir nesse patamar, para ser um modelo de maturidade. Se nós voltarmos, por exemplo, a 1 Timóteo 3, lá nós temos uma lista das qualidades que um ministro da palavra, um presbítero deve ter. Ele deve ser sóbrio, não dar muito vinho, não dar o dinheiro. Ele deve ser marido de uma só mulher, governar bem o seu lar. Ele deve ser apto para ensinar. Nós temos várias qualidades. Muitas vezes a gente olha para isso e fala assim, só, só, só os presbíteros têm que ser assim. Não é uma questão que só os presbíteros têm que ser assim, mas de que aquela figura que Paulo está pintando, de quem são os presbíteros, são aqueles que são maduros, esses é que devem servir, os que são maduros na fé, que vivem de acordo com o que creem, e esses que são maduros devem ser colocados para liderar, para preparar os santos, como nós lemos aqui, para que eles sejam um modelo a ser imitado, imitação é o um modelo de crescimento da igreja, imitação, homens piedosos colocados à frente, para que aqueles que ainda não sabem viver piedosamente, olhem para eles e falem: "Eu quero viver piedosamente dessa forma". Quantos de nós não temos aprendido isso na nossa pequena comunhão aqui? Alguns que estão se chegando agora, um pouquinho mais novos, vão olhando para como aqueles que um pouquinho são como aqueles que são um pouquinho mais maduros como eles vivem e falam assim: "Rapaz, eu também tenho que começar a viver assim. Eu também tenho que ser mais zeloso pela minha esposa. Eu também tenho que ser mais zeloso no meu trabalho". Eu também tenho que cultuar a Deus com a minha família diariamente, fazer o culto familiar. Olha, os meus irmãos estão fazendo, eles estão vivendo para a glória de Deus. Eu também quero viver dessa forma. E assim, assim, pelo, por esse exemplo infectante, é que a igreja cresce. É que a maturidade se desenvolve em todos os membros. Mas nós somos a geração, nós não queremos imitar ninguém, nós queremos ser os diferentões. Eu sou o único, sabe? Sou o único. Eu sou eu mesmo. Eu sou o cara que tem um pensamento completamente diferente de todo mundo. Eu sou o cara que sou completamente exótico. E a única coisa que acontece quando nós fazemos isso é que nós estamos certamente imitando tolos quando nós deveríamos estar imitando homens piedosos. Nós não deveríamos nos envergonhar de tentar desenvolver a mesma mentalidade de pegar bons exemplos e imitá-los para que Deus seja louvado. Paulo nos ensina dessa forma, sede meus imitadores como eu sou também de Cristo. E esse é o modelo. É assim que nós devemos caminhar. E talvez você possa falar, não, mas aquele irmão trabalha numa área diferente. Um irmão é jardineiro, o outro é motorista do Uber. Como é que eu vivo? Mas você vê como um vive para a glória de Deus, levando em consideração os, como Deus vive, como Deus ordena que nós vivamos. Então você pode se espelhar e falar, eu quero viver nesses mesmos termos onde eu trabalho, eu quero viver nesses mesmos termos no meu lar, eu quero viver para a glória de Deus, agora, nesse mundo, nessa vida, por um simples motivo, mais uma vez, porque aquele Cristo que deu a sua vida por nós, nos pede para que vivamos a nossa vida para a glória do seu glorioso nome, e ele é digno que nós vivamos de tal forma, ele é digno que nós vivamos de tal forma. Essa é uma realidade. Essa é uma realidade que até mesmo qualquer um de nós, até mesmo as nossas crianças podem compreender. Nós podemos pensar simplesmente na igreja como um exército. E as nossas crianças sabem muito bem o que é exército. A gente sabe e a maioria delas gosta muito da ideia do exército. E essa é uma realidade simples de entender. Você tem um exército, eles não trabalham, eles têm funções diferentes. Um atira com uma arma, outro com outra. Um observa, o outro cria as táticas, um faz isso, um faz aquilo, mas a realidade é que todos eles trabalham para um só objetivo. Todos eles, quando ganham, tem uma só vitória, quando perdem, tem uma só derrota. E como, o que deveria ser a Igreja de Deus, senão aqueles que estão lutando o bom combate? Como Paulo vai chegar mais à frente em Efésios, dizendo, nós temos que tomar a armadura da fé para lutarmos o bom combate. As crianças, elas... Puderem, elas podem desenhar, então, a igreja como esse exército, o exército dos santos, o exército de Deus marchando sobre a terra, lutando por uma só coisa. Ou, como diriam os puritanos lá de trás, bem antigos, vivendo por um só objetivo, para hastear a bandeira de Cristo. E é debaixo dessa bandeira que nós marchamos, porque Ele é o nosso general e é Ele que nos chamou para viver para a sua glória. Ele que nos chamou para lutar este bom combate. É porque Cristo é digno que nós devemos viver da forma ele diz. Então ele continua dizendo até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento no Filho de Deus. É importante que nós desenvolvamos uma fé sadia e conhecimento sadio verdadeiro conhecimento doutrinário, doutrina sadia. Ele avança e diz qual é o propósito dessas coisas. Ele tenta trabalhar os frutos daquilo que temos, que que uh, virão de vivemos de tal forma, ele diz, o propósito é que não sejamos mais como crianças. Não é esse o problema que muitas vezes nós vemos na igreja, era o problema muitas vezes na igreja primitiva. Cristãos, às vezes já estão velhos de tanto tempo que estão sentados no banco da igreja e continuam imaturos, continuam crianças, nós lemos aos hebreus esse problema, ele fala, vocês ainda precisam de leite. Muitos precisam ainda de leite, não compreenderam as coisas elementares. Não conseguem compreender os, os princípios doutrinários mais simples. Alguns são tão crianças que acham que são maduros e estão dispostos a lutar para mudar um monte de princípios doutrinários que já foram firmemente estabelecidos. Porque por algum raio de motivo que não há explicação, eles acham que eles são mais iluminados do que aqueles que foram guiados por toda a história da igreja a estabelecer doutrinas saudáveis para inventar uma nova porcaria para que nós sigamos. E nada mais perigoso do que essa mentalidade revolucionária. Não porque ela não se sujeita aos teólogos-chefes da teologia reformada, porque eles não se sujeitam a Deus. Não se sujeitam às autoridades, quer eclesiásticas, quer de outras. Não é curioso que muitas vezes aqueles jovens mais revolucionários na igreja, aqueles homens e mulheres mais revolucionários são aqueles que nunca se sujeitam. Não se sujeitavam aos pais, mulheres que não se sujeitam aos maridos, homens que não se sujeitam aos seus patrões. O propósito é que não sejamos como crianças. Crianças que são levados de um, de um lado para o outro pelas ondas. É curioso pensar como Paulo fala isso. Paulo sabia o que era um naufrágio numa tempestade. Ele sabia o que era ser levado de um lado para o outro pelas ondas. Ele fala, não é este o nosso objetivo, nós devemos ser mais pesados do que isso. Nós devemos ser mais bem ancorados do que isso. Nós devemos ter peso, um peso de glória, um peso de verdade, um peso da verdade confessada, o um peso da verdade vivida. Verdadeiro peso para que nós não sejamos, para que nós simplesmente não boiemos nessa vida, achando que nós estamos vivendo a vida cristã. Quando nós estamos, como crianças, boiando. Isso não é uma crítica, obviamente, às crianças. É uma crítica de nenhuma forma às crianças. Nós temos na nossa igreja mesmo algumas crianças que compreendem alguns aspectos doutrinários melhor do que alguns dos nossos adultos. A crítica é aqueles que já deveriam ter deixado de ser crianças, mas continuam nas suas fraldas. Continuam tendo que voltar aos pontos mais elementares. Esses, então, são jogados de um lado para o outro, para cá e para lá, por todo o vento de doutrina. Nós vemos como muitas vezes o evangelicalismo tem vivido disso, não é mesmo? Surge uma doutrina nova. Normalmente nós gostamos de importar essas coisas de algum lugar. Então sai alguma coisa nova lá na América, alguma coisa nova na Inglaterra, alguma coisa nova na Europa, nós corremos para importar para cá. Normalmente porque primeiro essas coisas dão dinheiro para aqueles que estão à frente, mas posteriormente porque uma vez que você não sabe a verdade, você não conhece o caminho, não importa para onde você esteja indo. Se você não sabe aonde você quer chegar... Não importa que caminho você tome. E a realidade é que isso é o que acontece. Ventos doutrinários. E veja a importância de Paulo estar falando disso aqui na parte prática. Porque ele elaborou a doutrina e agora ele está aplicando a doutrina. Ortodoxia, verdadeira doutrina, deve acompanhar ortocracia, verdadeira vida. Nós devemos crer naquilo que é correto, à luz da palavra de Deus, e viver à luz daquilo que é correto segundo a palavra de Deus. E Paulo fala, aqueles que vivem de qualquer forma e são arrastados por aí, o problema deles é primeiramente doutrinário, a mente deles não é sujeita ao Evangelho, e logo a sua vida também não é sujeita ao Evangelho. É um problema não só de mente, mas de mente e coração. Ele diz, essa é a figura da imaturidade, o contrário daquilo que é o propósito para o qual a igreja deve caminhar. Ele diz... E pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Esse é um dos grandes problemas, naturalmente, há aqueles que são enganados, mas há aqueles que enganam. Aqueles que aproveitam-se daqueles que são tolos, daqueles que são imaturos, daqueles que simplesmente não querem caminhar com Deus ou caminham de qualquer forma dizendo caminhar com Deus, e então desviam essas pessoas ao erro. Isso é algo que não é novidade na nossa nação. Nós estamos entupidos de gente jaguara desse tipo. Essa é a bem da realidade. Algumas das figuras mais conhecidas do meio evangélico hoje são pessoas que simplesmente são completamente ignorantes dos elementos mais básicos da doutrina da salvação. Quem dera, quem dera, poderiam falar algo sobre eclesiologia ou como os cristãos devem viver a sua vocação. Estamos sempre inventando uma coisa nova, sempre uma nova onda, sempre uma nova coisa. E aí, o que acontece é o que tem acontecido: a igreja se torna um mercado. Não porque nós estamos vendendo verdade de graça, não porque nós temos algo para oferecer na economia deste mundo, mas porque nós estamos perdidos e como crianças nós compramos tudo aquilo que brilha, não importa o que seja oferecido. Paulo fala, o objetivo, então, é a maturidade para que nós não sejamos levados pela astúcia desses homens, não sejamos levados por todo o vento de doutrina. Agora veja, versículo 15, ele diz, antes, outra coisa deve acontecer. Ao invés de sermos como crianças, antes, nós devemos seguir a verdade em amor. Nós devemos seguir a verdade em amor. E crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Crescer em graça e em conhecimento. Crescer em maturidade. Crescer em sabedoria. Quantas vezes sabedoria é um grande problema? A Escritura tem a solução. Aquele que falta sabedoria peça ao Pai das luzes. Ele dará. Nós temos livros inteiros na Bíblia escritos dedicados a ensinarem cristãos a serem sábios. E esses livros, por exemplo, Provérbios nos ensina que tolice não é um problema cognitivo. Tolice é um problema moral. Não é o homem estúpido que tem a sua mente com problemas mentais que vai atrás de uma mulher indecente. É o homem imoral que é tolo e faz isso. Crescer em tudo naquele que é a cabeça daquele de quem todos nós derivamos a vida espiritual que é nossa. Cristãos, como cristãos, nós estamos unidos a Cristo e é dessa vida que nós temos em Cristo, que nós tragamos a nossa própria vida, que nós crescemos, que nós amadurecemos, que nós conhecemos mais a Deus, que nós aprendemos a andar com Deus, a viver nos seus termos. Então ele caminha para o fim dizendo dele, deste Cristo, Todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada uma das partes realiza a sua função. Pergunta, por que que muitas vezes é um problema para que a igreja de fato avance? Porque a igreja é como um todo. Muitas vezes toda ela é preocupada em realizar uma só função, mas existem várias funções. O crescimento depende de que todos nós... De fato, vivamos para Deus, nas capacidades para as quais Ele nos chamou. Isso quer dizer que nós não devemos nos ajudar, nos auxiliar na igreja com atividades necessárias? É óbvio. Nós precisamos de presbíteros, nós precisamos de diáconos, nós precisamos de pastores, nós precisamos de missionários, mas nós precisamos também de famílias piedosas de homens que são verdadeiramente homens, de palavra, que vivam para a glória de Deus, de mulheres submissas que vivam, não segundo os ditados do feminismo, mas segundo os ditados da palavra de Deus. Nós precisamos de advogados, de engenheiros, nós precisamos de programadores, nós precisamos de gente que viva neste mundo para a glória de Deus. Servindo a Deus, servindo a Deus, desta forma, todas as juntas, com o auxílio de todas as juntas, de todas as peças, então o corpo cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Meus irmãos, eu gostaria de encerrar de forma a considerar essas coisas profundamente, a tomá-las para o nosso coração, a encarar para nós mesmos. Nós temos vivido de forma a contribuir para a edificação e o crescimento para a igreja, nós temos vivido simplesmente uma vida completamente egoísta. Gostaria de propor isso ainda de uma outra forma. Cristo morreu por você. Você se apropriou da sua obra pela fé. Veja se você não veio com fé até o nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não creu nele não se arrependeu dos seus pecados... Infelizmente você não está apto, você não é uma pedra viva, você não está apto para acrescentar na igreja, você precisa ainda tornar-se uma pedra viva, tornar-se um membro vivo da igreja. E Cristo de fato convida a salvação e o diz, venha até ele, arrependa-se dos seus pecados, creia no Evangelho, creia que Cristo é o Filho de Deus, que viveu entre nós, Morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à destra de Deus Pai, de onde Ele virá para julgar os vivos e os mortos. Creia nele, nele há perdão, nele a redenção, nele a vida eterna. Lance-se sobre Cristo em arrependimento e fé. Então, você poderá, de fato, ser mais um daqueles que é luz e sal. Talvez uma pequ... um pequeno brilho, talvez apenas uma pequena pedrinha de sal mas ainda assim, para a glória de Deus, sal e luz. Agora, aqueles que já chegaram a Cristo com fé e arrependimento, aqueles que já são salvos, já pertencem a Cristo, como nós estamos vivido? Nós estamos vivido de forma a semear unidade ou a cercear-lhe unidade. Nós estamos vivido com base na verdade, confessada a verdade e andado em verdade. Nós estamos vivendo de maneira a cada vez mais picotar o corpo de Cristo. A cada vez mais destruir a unidade. Então nós devemos tomar isso ao nosso coração e pedir que, pela graça de Deus, o Senhor nos convença do nosso pecado, nos leve ao arrependimento, nos ensine a andar de forma que Cristo seja glorificado, que nós reconheçamos a vocação que Ele nos deu e vivamos essa, nesta vocação, para a sua glória aplicando o Evangelho em todas as esferas da nossa vida, por um simples fato, Ele morreu por nós, para que nós não vivamos mais para nós mesmos, mas vivamos para aquele que por nós morreu, e por nós ressuscitou. Vamos até o Senhor em oração. Senhor, nós, nós te agradecemos. Nós te agradecemos pela beleza da tua igreja, quem de nós poderia ter imaginado algo tão belo? Quem de nós poderíamos, poderiam ter desenvolvido um reino que cresce de maneira tão distinta, tão bela, tão diversa, ainda tão unida por aquele que é o seu rei e cabeça? Senhor, que coisa gloriosa. Nos ajuda a amar esta verdade, nos ajuda, Senhor, a reconhecer as nossas vocações e a viver para o Senhor. Ajuda-nos a viver para a Tua glória neste mundo. Ajuda-nos, Senhor, a... a tomarmos a Tua Palavra para o nosso coração. A vivermos de acordo com ela. Senhor, dá-nos arrependimento que é necessário. Não apenas qualquer arrependimento, um arrependimento maduro, duradouro, crescente. Nos ajuda a nos dá sabedoria. Fortalece-nos. Aplica a Tua Palavra ao nosso coração faz aquilo que nós não podemos fazer, faz aquilo que eu como pregador não posso fazer. E pelo Teu Espírito, corrige-nos, consola-nos e conforta-nos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.